0: Uma boa noite a todos e a todas. Seguimos com o projeto de psicanálise de cinema. E hoje nós vamos trabalhar o filme do Ingmar Bergman, que é um filme Luz de Inverno, de 1968... Opa! De 1961 1962... E vamos também é, falar sobre esse filme pelo viés é, da psicanálise, com a interferência da interpretação psicanalítica. E também nós temos aqui o nosso um ilustre convidado hoje, que é o Andrei Luna Giron, pedagogo, que tem um vasto conhecimento em cinema. Também é músico, poeta, escritor, enfim, né, Andrei? Uma série de, de qualidades aí, artísticas incríveis. É, o Andrei, ele coordena o projeto de, do Clube Cine é, Espuleta, Cine Clube, né? O Cine Clube Espuleta do Museu Bidoviário. Todos os sábados, às é, às 17h30, que é o Museu do Viário aqui de Curitiba. E aí também lá tem apresentação de filmes com debates aos sábados. Então eu vou passar a palavra para o nosso ilustre convidado de hoje, Andrei, e em seguida né, falaremos então sobre o filme do Ingmar Bergman, Luz de Inverno, de 1961-62. Andrei, seja muito bem-vindo,
1: Andrei. Olá, boa noite, bem-vinda, Elinice também. Então, hoje, especialmente, vamos conversar sobre algo que a gente tem paixão, que é o cinema, Isso é, é tida como a sétima arte. O cinema começou no final do século XIX, com o advento da industrialização, as tecnologias surgindo, ao mesmo tempo em que ele buscou essa função de ser algo industrial, comercial, ao mesmo tempo abarcou o sentido artístico. Então, sempre foi assim desde o início do cinema lá com o Thomas Edison nos Estados Unidos, com os Sim. irmãos Lumière na França. Então a gente tem aí um tesouro, né, de filmes, de obras de arte de grandes diretores, né, que nos legaram é, obras que vão ficar para a história. E hoje, especialmente, a gente traz um dos diretores que é um grande expoente nessa sete arte. É o sueco Ingmar Bergman. E Sim. esse filme, que a gente vai dialogar, conversar, é uma obra-prima, faz parte de uma trilogia, que é a trilogia do silêncio. Então, através de um espelho, inicia. É, tem esse filme Luz de Inverno e O Silêncio. Então, como diz a trilogia do silêncio é uma reflexão sobre os temas que eram muito caros ao Bergman. Ele, sendo sueco, ele absorveu toda aquela cultura que permeava aquela região desde o século XVIII, XIX. O próprio romantismo surgiu de uma cultura pietista na Alemanha, na Escandinávia. O protestantismo era muito forte. E ele, quando criança, ele sofreu também né, com essa opressão religiosa não de todos os religiosos, mas havia uma forma quase fanática de religião que imperava também nessas pequenas cidades é, da Suécia também e em toda aquela região da Escandinávia. Então, ele trouxe isso desde a infância e isso ele vai levar para os seus filmes. E esse filme traz muito disso, do que ele vivenciou, essa religiosidade, é, essa opressão que a religião trazia. Então, ele vai refletir nessa obra o que é essa espiritualidade no sentido mais profundo então um filme que traz angústia que traz o amor é, que traz a espiritualidade né de forma muito poética muito sensível muito profunda então um assim nessa que ficou para a história ele faleceu em 2007 né no mesmo dia que o Michelangelo Antonioni um diretor italiano também excepcional então, é um filme que dá para a gente comentar bastante, principalmente psicanaliticamente, né? com ele início com As relações humanas ali são complexas, mas elas têm a ver com todos nós. né? O ser humano passa por tudo isso e a arte tem esse poder de aprofundar, né? de colocar uma luz sobre esse existencialismo, sobre tudo isso que o ser humano vive em si. Né? Então, de forma bela, e essa beleza sempre é transformadora. Né? Então, o Bergman... Todos os seus filmes, ele traz sempre essa arte. né? Isso é uma característica dele. E ele começou a realizar obras, como eu disse, baseado no teatro, lá de Henrique Ibsen, do Strindberg, que escreveram obras-primas, é, tanto na Noruega quanto na própria Suécia, que já tratavam dessas relações. E ele começou a escrever roteiros de cinema ainda muito cedo, corrigindo alguns. É, ele entrega um roteiro para um diretor famoso, na época, Alfis Jöberg, e ele fica encantado com esse roteiro né, e acha já que esse jovem é muito promissor. E, no ano seguinte, ele já vai realizar então, o seu primeiro filme como diretor, que é Crise. E aí, é ele trabalhando nessa indústria, sueca, suecas vêm que filme indústria, e vai produzir uma série de filmes, até que, em determinado momento, ele rompe com essa indústria e cria suas obras mais autorais, é, rompendo, então, com essa limitação da indústria cinematográfica, que é uma característica do artista cineasta, né? buscar um cinema autoral, o que vai fazer com que o Jean-Luc Godard o elogie, né? por ser um cineasta autoral, e a novela e vaga francesa ela traz esse sentido de um cinema artístico individual, o um cinema como obra de arte. Então, hoje, a gente vai discutir né, sobre esse filme. Tem um elenco também maravilhoso, então, Elenice, pode comentar também alguns aspectos aí, bem uhum. complexos, né, marcantes do filme.
0: Antes eu queria lembrar, pegando a tua deixa, que o, é, o cinema nasce em 1885, que é o mesmo período que nasce a psicanálise. Então, é, esse casamento, né, que tem estado cada dia mais... Muito, muito melhor. Né? É interessante porque o próprio Freud, ele, no início, ele não aceitou muito bem. Ele ficou meio a contragosto do que, do que estava acontecendo. E é impressionante hoje o tanto que o cinema, essas obras, esses, esses roteiros, esses diretores, têm falado para a psicanálise e o tanto que a psicanálise tem para falar né, com o cinema. Então, é, eu, apaixonada, como disse você, essa paixão que nos, que nos move, que nos aproxima, né, é, realmente tem muita coisa. Inclusive, é, é tão interessante como eu gosto, quando eu me proponho a estudar um filme como esse filme especialmente, que né, um tratado mesmo, um tratado é, relacionado à neurose obsessiva é, luz de inverno né? o quanto eu estou estudando, o quanto eu estou entendendo e o quanto eu estou aprendendo para a minha clínica, é, é incrível como, como o cinema é, enriquece e esse roteiro né, Andrei, eu quero que você fale um pouco desse roteiro desse, é, desse fotógrafo que é, que a equipe do Bergman né? esse roteiro do Bergman é uma coisa impressionante a riqueza desse roteiro
1: ah, sem dúvida o Bergman como homem do teatro também, ele atuou e produziu mais de 170 peças na verdade ele fazia os seus filmes nas férias né? ele produzia um filme por ano lá no verão, esse filme excepcionalmente é filmado no inverno e ele tem algumas características uma vez que o Gunnar Björstrand, que é o protagonista, um ator que trabalhou bastante com Bergman, ele estava doente, né o médico havia dito que ele teve um problema de coração, então ele estava muito aflito. Depois ele consultou com outro médico e o outro médico disse que ele não tinha nada. E essa situação gerou conflito, né muitos acharam que o Bergman estava provocando ele para que naquele momento de doença né, ele pudesse extrair o seu melhor, mas o Gunnar Bjorstrand, ele desmente isso, né? ele dizia que o Bergman era ótimo no set, né? era um mago quando fazia né, as filmagens de uma maneira excelente, é, extraindo o melhor do ator. E os seus filmes, então, têm esse cunho teatral, e ele escreveu praticamente todos os roteiros dos seus filmes uhum. por essa tradição teatral da sua região. Eu comentei do Strindberg, né, que é um gênio da é, dramaturgia, ele é sueco também, Escreveu obras assim excepcionais. É, então, ele traz os conflitos humanos naquela época né, de forma muito realista é, e mostrando o que todo ser humano vivencia. Só que uhum. como a arte tem esse poder né, de sublinhar, até de sublimar essas questões, uhum. então isso se torna relevante e a gente se identifica né, com esses personagens. Você falou também do fotógrafo, o primeiro fotógrafo dele foi o Gunnar Fischer, que é um fotógrafo também excepcional. Depois ele foi trabalhar com esse, o Sven Nikvist, que também dirigiu cinco filmes, trabalhou com Andrei Tarkovsky, que é outro gênio do cinema.
0: Trabalhou com sim. o Woody Allen.
1: Isso, é, e ele é. uhum. tinha uma ligação né, com o Bergman muito estreita. Sim, né?
0: sim. Uhum. Uma
1: ligação artística né? muito forte, principalmente na questão estética do filme que traduz a psicologia dos personagens uhum. aquele preto e branco dramático, bonito, uhum. contrastante então uhum. nas cenas desse filme onde há mais um sentido dramático a fotografia também espelha esses sentimentos uhum. dos personagens então uhum. são filmes assim que sempre é bom a gente rever, fazia tempo que eu não via, eu né? fiquei encantado mas não são filmes fáceis também são não. filmes difíceis é, mas a forma que ele trabalha é muito rica, muito profunda assim. ele dá aqueles famosos closes nos rostos e tudo que o personagem está sentindo parece que a fotografia né, consegue é, identificar e exprimir então é maravilhoso né? depois ele fez comédias também né? o fato é que mesmo sendo filmes que trazem questões pesadas, tristes mas sempre há uma poesia, um sentido de redenção né, que a arte traz, de transformação. Então, transformação. não é algo pessimista ou meramente nihilista, ele é. quer buscar a arte, né? e a arte por si mesma já é transformadora, né? já traz é um sentido positivo, é mas verdade. trazendo a realidade. Né? Então, é muito rico né? para quem gosta de dramaturgia. então Os filmes dele são peças de teatro e são filmes também.
0: Maravilhoso. Andrei, lembra que eu comentei com você sobre a música, é, você reassistindo o filme, né? Aquela música, o que É bar? Aquilo? Aquele órgão na igreja? Aquilo é assim, é, nas ]ador.
1: igrejas protestantes, né? Em Sempre tocavam coisa. bar, uhum. buxterud, é,
0: uhum.
1: o repertório assim, da época, né? Porque uhum. bar é bem religioso e ali é uma igreja protestante, né? Uhum. Então, é esse, é esse repertório. Tem outros compositores também, o Schutz, mas uhum. é aquela obra de bar que é colocada. Né?
0: Que legal! Eu queria lembrar também, aproveitar para quem está nos assistindo, que o filme Luz de Inverno com Legenda está no YouTube. Então, quem não assistiu, procura assim que terminar a live. <risos> Né? vai lá e assiste o filme. Quem já assistiu, talvez, né, muito melhor. Já vai ter muito o que, o que compartilhar conosco aqui. Eu queria pegar uma, uma fala tua, é, quando você fala dessa, desse humano, né, desse, é, é, desses, desses filmes, e principalmente o Bergman, que atinge a alma, né, que vai trabalhar o humano. O Freud tem uma expressão que se chama um esse, esse estranho familiar, esse estranho que me habita e que, e que às vezes eu não, eu, eu não sei muito bem do que desse estregamento que é provocado que o outro provoca em mim, quer dizer, nessa composição das relações humanas, das dores humanas, dos sofrimentos humanos esse estranho que me habita. Então eu tenho a impressão que o que o Bergman ele tem um poder incrível de trabalhar com esse estranho que nos habita, sabe? Nas suas obras e principalmente nessa trilogia quando ele vai trabalhar a trilogia do Silêncio. É, o Freud ele ele é interessante. Olha uma coisa que né que realmente assim nessas pesquisas que eu fui fazendo, o, o Freud vai, vai falar que a angústia ela se manifesta sobre três paradigmas. E, e olha o que o Bergman faz, né? e o Freud deixou. Ele vai dizer que os paradigmas, os três paradigmas da angústia, porque, na verdade, essa trilogia do silêncio, ela nos coloca diante da angústia dessa angústia existencial, né? Os três filmes que seria então através de um espelho, Luz de Inverno e o Silêncio, que acaba sendo depois a trilogia do Silêncio. Então o Freud vai dizer que os três paradigmas da angústia são a solidão, a escuridão e o silêncio. Olha isso. O que o Bergman faz nessa trilogia? Ele, ele vai se aproximar da angústia da solidão com a Karen né, e seu processo psicótico no filme Através de um Espelho. Que, é, esse processo psicótico ela faz uma escolha, a Karen, nesse filme Através de um Espelho, recomendo também, que ela se deixa ela se deixa atravessar quer dizer é um processo que ela não tem escolha ela o mundo dela é através daquele espelho ela se deixa atravessar sozinha sozinha dentro de um espelho que é a solidão do psicótico né o filme esse esse filme ele vai trabalhar vai tratar dessa questão é, é, é da psicose, né? através de um espelho. Quando ele vai trazer para nós o filme, então, que é o, o, a luz de inverno, ele vai trabalhar a angústia da escuridão, da escuridão neurótica em que vive o pastor Thomas, né? é, nesse, esse pastor obsessivo Thomas e a sua seguidora histérica, a Marta. É, a gente vai desenrolar mais sobre isso ainda aqui. E no, no último filme que fecha a trilogia, que é O Silêncio, ele vai falar, o Bergman, se aproveitando do que Freud trabalha sobre a angústia, né, ele vai falar, então, que finalmente a angústia do silêncio, que segue sobre é, as duas irmãs né, que, que, que acabam num lugar onde tem um idioma enigmático que não tem como entender uma entender entender que lugar elas estão, é um lugar enigmático um idioma enigmático e esse e o silêncio dessas, dessa relação dessas irmãs, onde também se apresenta ali um paradigma do feminino. Paradigma do feminino que se apresenta nessa devastação dessa relação entre essas irmãs, que é o, o silêncio. Então, olha que incrível, né? Ele, ele se apropriou da obra freudiana, é, desse, desse trabalho do Freud sobre a angústia, e faz uma trilogia fazendo os três filmes com temas relativos a isso. Eu fiquei encantada quando, nas minhas pesquisas, eu fui fazendo, podendo fazer é, esses entrelaçamentos entre é, o cinema, mais uma vez, e a psicanálise. Passo a palavra para você, André.
1: É muito boa sua colocação, né, trazendo a, a psicanálise, né, que, como você frisou, teve um andamento junto. Né, com o advento do cinema e historicamente né, a gente percebe nessa obra do Bergman como eu citei a influência da literatura escandinava mas também do próprio pietismo que deu origem ao romantismo que foi uma espécie de oposição ao iluminismo, claro que muitos autores franceses iluministas também tinham um aspecto revolucionário, né? Queriam romper com os padrões. E a gente sabe, né, que a própria Revolução Francesa foi um fruto, né, dessa tentativa de quebrar todos os padrões, inclusive na política, apesar de que descambou depois para algo mais terrível, né, para a violência. Mas esse romantismo influenciou esses escritores da Escandinávia no sentido de que eles buscavam com P com aquele padrão estabelecido na literatura nas artes né? tudo tinha que andar dentro de certos padrões e o romantismo que vem desse pietismo que é uma espiritualidade mais individual mais introspectiva né que faz você buscar o teu caminho você agir de forma livre você criar o seu mundo então aqueles escritores eles absorveram esse romantismo essa literatura que daí não trazia nada muito padronizado, nada muito é, correto, entre aspas, e buscava até o sentido da tragédia, o sentido de um sofrimento maior, né? não na resolução dos problemas, mas na visualização da realidade da vida, como ela se apresenta, mas com sentido de liberdade e de afirmação também. Claro que isso vem da Grécia Antiga, também né, o teatro grego ele buscava essa realidade. Ou, às vezes o herói não conseguia realizar as suas façanhas, mas ele tinha um sentido afirmativo de vida. Então o romantismo novamente busca, e o Bergman já nos seus filmes ele vai trazer esses elementos que vão romper tanto a forma do cinema, como era realizada, buscando novas concepções, técnicas. Nos anos 60 ele vai realizar persona, que é um filme emblemático né, desse modernismo né, do cinema, uhum. um filme histórico já com essa vanguarda. É a época do cinema novo, né, que se instala em várias partes do mundo, até no Brasil, com Glauber Rocha, mas tem início na França, com a Novelle Vague, com Jean-Luc Godard, François Truffaut, Novelle Vague japonesa, a tcheca, em todos os países. E ele é um expoente também desse cinema, que se abre, né, que rompe com essas barreiras, com esses limites, inclusive nos roteiros, né? Por isso que ele traz elementos assim tão fortes, né? é, que são reais, mas que buscam o um sentido de liberdade, né? De se buscar a solução interiormente, né? Através da sua percepção. Então, o personagem, né, daquele pastor é assim. Ele vai refletir sobre o que é a espiritualidade, o que é Deus. Não é algo que ele aprendeu naquela religião que oprimia, mas a espiritualidade traz também a angústia, né? Esse sentimento de sofrimento, de amor. É, ele encontra, de certa forma, aquele Deus dentro dele, né? E, a partir dali, ele consegue também ter uma nova postura é, em relação às pessoas, né? Então, é uma libertação. E o Will Bergman se libertou também, de certa forma, foi, foi. daquele é, é. momento opressivo da infância com esse filme. Uhum. Ele falou, não preciso é. me sentir oprimido. Né? Diz, existe é. a angústia, existe é. o sofrimento. Tem até o grande filósofo dinamarquês, o Kierkegaard, né? é um filósofo do existencialismo espiritual, da angústia. Né? Então, a angústia faz parte do ser humano. É. Existe algo que o compositor Arvo Part, que é um compositor de música clássica contemporânea ele falava que na vida existe uma tristeza natural essa tristeza sempre existe Sim. mas ela existe para a gente transformar sempre né é como hum. uma noite né em que depois vem o sol vem o dia então hum. essa angústia faz parte né Exato. da vida né? essa melancolia como um pôr do sol né a gente sente né uma
0: dose um, bom, um, po, um pouco né? dessa dose né um é, pouco que um faz bem né? um
1: pouco...
0: bem trabalhado né? O próprio Freud fala isso, né? ele fala dessa, é, dessa... de uma certa tristeza, né? que esse, essa, esse contato consigo, né? ele, ele coloca dessa forma, o oposto da euforia, digamos assim, né? um pouco mais conectado consigo. Né? Mas nós trouxemos aqui também algumas imagens do filme para a gente poder ir acompanhando, porque eu acho que uma primeira imagem seria então esse pastor, o Thomas, né? que são os personagens, e, e nesse momento, ele para quem não assistiu o filme e também para quem assistiu o filme, a gente pode ir, ir conversando sobre isso porque esse filme Luz de Inverno ele tem uma relação muito forte com a pulsão de morte, né, que está enquadrado com uma uma fantasia neurótica da religião, né, esse pastor Thomas que acaba de, de celebrar o culto deles a, a missa, né, e, e ele e ele então é, recebe esse person, né, esse casal, casal person, porque esse homem ele está muito desesperado, muito assustado, que ele está é, sabendo da bomba atômica da China e está com receio que Enfim, ele está numa angústia que é o tema da morte. Então, vejam, o tema da morte... né? E, o pastor, e ele vai, a, a esposa leva para ele procurar um, 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 um conselho, um amparo, um auxílio espiritual para amenizar essa angústia dele. Então é sempre muito em torno do, 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 do tema da angústia. E nesse momento é, eles estão ali e o, o pastor... Olha só o que um pastor fala, né? Nós vivemos nossas vidas é, simples vidas e atrocidades rompem o nosso mundo seguro. Porque, da mesma maneira, ele também está sentindo que o mundo seguro dele, que é esse mundo que ele estava se apoiando nessa crença, nesse Deus, e o mundo dele também está nesse momento sendo rompido. Então, é interessante esse momento, porque o, o pastor, que seria o representante de uma força, é, de, um, né, de, um, de um agregar a dor do, do cidadão, e, e, nesse momento ele está também é, estraçalhado, ele está rompido, porque ele está ele em luto, a esposa, a mulher que ele amava, acabou de falecer faz parece seis meses ou três anos tem uma data ali e ele não consegue superar esse luto ele está no um estado de luto então é muito incrível esse momento que ele não consegue né? então o filme todo de um modo ele ele está falando desse dessa relação com a, 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 a fé e a dúvida sobre a fé. Dúvida e fé. Né? Incrível. Como o, o Bergman coloca, e como o Andrei já colocou, o Bergman depois ele, ele tem até uma fala dele que eu, que eu separei, ele vai dizer que esse filme foi uma redenção para ele, como se ele tivesse passado por um processo... Fica analítico mesmo, de elaboração da relação dele com esse pai, que também era um pastor né? muito severo. E ele faz, então, essa travessia para elaborar essa dor. Podemos passar a imagem. Ah, olha só, ele continua. Né? Sinto-me tão indefeso, eu não sei o que dizer. Ele não consegue dizer nada. Para esse casal desamparado, para esse homem que está sob o medo e angústia da morte. Andrei, você querendo falar alguma coisa sobre as cenas, você também fica à vontade, o que você teria assim, para colocar?
1: Ah, não, essa parte inicia né? esse processo dele de buscar o significado daquilo que ele está exercendo. Né? Ele é um pastor, um homem religioso, mas ele traz uma dor profunda por ter perdido a esposa e ele se vê naquele papel de contribuir também e ajudar as pessoas da sua região ali, que frequentam a sua uhum. igreja. Então, ele é muito sincero né? <risos> nesse momento e não é o um que o pastor falaria normalmente. Né? O papel dele é confortar uhum. é falar... Ele Vai suprir, Isso. mas ele é. não consegue. Né? Ele é muito sincero é. porque ele está sofrendo, inclusive o personagem se mata depois mesmo. É, é.
0: Uh -huh. Ele está indefeso, ele está fragmentado, ele está numa dúvida atroz sobre tudo que ele fez até agora. É muito. É, e é muito humano mesmo, você tem razão, né? E esse, essa nossa identificação, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que não é só diante de, uma, de ritos né? religiosos e coisas assim, que nós nos defrontamos com dúvidas, com fé. Dúvida da fé, né? isso, isso é, uma, é uma coisa incrível, né? você acredita em quê? Né? Seguimos nas imagens. Então, nesse momento a gente não conseguiu fazer a foto completa, mas tem um crucifixo depois que esse pastor, que esse pescador, o, perso, o casal peço se retira da igreja, ele não conseguiu aplacar a dor do casal, aplacar a dor desse homem, porque ele realmente ele está fragmentado, e ele olha para a imagem de Cristo e ele fala essa frase, né? olha só, que imagem ridícula, ele está completamente desacreditado de tudo que ele veio até agora apostando. E... Talvez apostando até em busca de um motivo para viver. Né? Que, que, então, se for para pensarmos nessa angústia da neurose obsessiva, né? de precisar esses laços... É, de ritos, de rituais religiosos, sobretudo, para se apoiar, para poder se proteger de alguma outra questão um pouco mais angustiante, digamos. É quase como é, em busca de anteparos é, para dar conta da dor de existir. Né? Podemos seguir. Então, aqui é incrível, porque aqui ele está querendo uma resposta, procurando uma resposta para a sua dor. É, essa personagem é a Marta, essa mulher que o aborda, que, que quer o amor dele, né? e ele está completamente é, endurecido, digamos assim, para qualquer outra possibilidade de, de, de dar espaço para outra pessoa na vida dele. Mas pode falar sobre esse silêncio de Deus, Andrei?
1: É, assim, é interessante que ele vai refletindo sobre a sua própria dor e começa a fazer a conexão com a religião. Eu me lembro de uma passagem do filme, assim, que é belíssima, onde o um amigo dele, que até é o músico que toca, né, é. ele vai consolá-lo né? e ele fala palavras assim de uma sabedoria muito grande em termos de religião. Né? Ele comenta que quando até o próprio Jesus estava na cruz, ele falou por que me abandonaste então a, o próprio sentido também da religião é esse realismo, né? essa dor essa dúvida até do próprio Cristo e daí ele fala que que a figura de Jesus também se sentiu muito triste, amargurada quando os seus discípulos o abandonaram né? em Getsemane é. ele fala que a maior dor, a maior angústia de Jesus foi em Getsemane, quando todos o abandonaram então, Exato. isso faz parte da vida do ser humano, essa angústia, uhum. essa tristeza, esse abandono. Tanto é que ela, ela o amava, mas ele não ama essa mulher, né? E ela fala que ela orou para que é, aquele Deus desse um caminho para ela, e ela sentiu que o caminho era o amor, era amar alguém, mesmo uhum. que ela não fosse correspondida. Então, uhum. ela sentiu isso, né? Ela mesma falava que vinha de uma família alegre, né uma família... Que tinha esse sentimento de confraternização, de amor. Uhum. E ele está refletindo que a igreja, né, não a igreja em si, mas alguns aspectos fanáticos assim da igreja, tem essa energia muito negativa, né, carregada. Então é uma crítica não à religião em si, mas à forma como ela foi colocada e a possibilidade da pessoa refletir sobre isso e buscar uma espiritualidade mais genuína, né,
0: uhum. que não
1: negue a dor mas que faça da dor algo que aprofunde a sua vida, né? e uhum. faça ela encontrar o seu próprio caminho né? que está dentro dela. Né? E, e o Bergman viu isso na arte também. Né? A arte foi uma possibilidade de encontrar esse caminho interior de liberdade, né? de poder exprimir não só a tristeza, mas a alegria também, a beleza. Né? Os uhum. filmes dele são belíssimos. Né? Então, uhum. a beleza também é, é um sentido de amor à vida. Né? O um amor que, como a gente vê, traz a angústia também. Sim,
0: sim. Ele é belo. Uhum. e é
1: transformador, né? Então é muito sim. complexo os personagens.
0: É. É, é, a tua visão é sempre bastante poética, né? É, mas assim, eu encontrando pelo viés da psicanálise, e eu sou um pouco advogado do diabo <risos> nesse sentido, né? dá para ver ali. É, esse tema, né, dessa escuridão, por que luz, né, por que essa luz do inverno, naquele inverno tão, tão rigoroso, tão frio, né, que você assistindo o filme, você até fica com um pouco de frio, e, então, tem uma, uma referência muito forte, se for pensado pelo viés da psicanálise, né, nesse, nessa estrutura eu estou falando um pouco das estruturas né? esse pastor com essa estrutura mais é, vinculada digamos assim a uma estrutura mais obsessiva que na, na relação mais obsessiva ele vai fazendo ali sempre uma referência ao pai né? é, que, que traz esse peso afastalador essa dívida, é uma dívida simbólica, né? Que que vai vai em busca desse desse confronto através da fé, dessa dúvida, né? E, e aí ele ele vai nesse até mais para frente a gente vai ver a imagem quando ele, o pastor vai dizer inclusive que que ele está fazendo isso e fez toda essa, essa trajetória ser pastor porque o pai dele pediu para ele. Esse, esse é um elemento muito importante. E daria para pensar que, que foi justamente aí também que o Bergman fugiu disso, porque o Bergman fez o subversivo. Ele tinha todo um, um trajeto para ser esse seguir o pai, né? no sentido de completar a tradição da família de pastores, etc. E ele passa a ser o artista, o artista que vai falar disso através da arte, através do cinema. Então, é essa dívida que está ali, né? esse ato de negação né? o tempo todo que é proposto a... a, a a, a dúvida que está ali, nessa né? dúvida de fé. Né? Então, é interessante como a gente vê nesse pastor é, que, no final, também tem uma compulsão à reflexão, ele vai, mesmo com toda essa angústia, com toda essa dúvida, com todo esse questionamento, ele segue, né? ele tem a, a, a imagem final do filme, que ele segue fazendo isso. Ele não consegue parar. Né? Essa dívida que está instalada nele, então, que a gente pensa, que sempre tem, então, uma dívida na estrutura neurótica obsessiva, que o neurótico obsessivo não consegue. Ele nem sabe que dívida é essa que ele tem que pagar, mas ele não consegue parar. Né? É uma compulsão mesmo. É... Enfim, Pode colocar a imagem para a gente seguir falando? Aqui tem a Marta, que está em busca desse amor. Né? Ela é vista como um, já uma mulher mais, de mais idade em busca do amor dele ele está parado ele está muito sofrido inclusive ele está doentado está com uma gripe muito forte e ela vai dizer Deus não existe simples assim olha que, que coisa incrível né Como ela é ao mesmo tempo fria e enfim o que você diria para dizer dessa dessa fala dela aqui Andrei?
1: ela está querendo resolver o que ela achava que era o caminho dela, que é o amor. No final do filme, o mesmo amigo músico que vai consolar o pastor, dizendo que o próprio Jesus né, passou por essa angústia, ele vai falar para ela, melhor você ir embora daqui. Exato. E eu acredito que fica em branco e ela vai mesmo, né? Porque ou uhum. não, né? não dá para saber. Mas é, é a pessoa sabe ali que consegue ver né, as possibilidades de uma saída. Uhum tanto uhum. para ele quanto para ela. Então, é um consolo para ela. É, é uma... sentido. Ele já foi muito ríspido até, né? porque ele uhum. também manifesta né, algo muito opressor né, que já está dentro dele em relação a ela. Mesmo ele não a amando, ele é muito ríspido né, com é. ela, e fala muita coisa negativa, ela se sente muito ofendida. Né? E, mesmo assim, ela o ama e ele acha para ir junto com ela para realizar as coisas. Mas, no final, é, o amigo ali fala né, não fique mais aqui, né, tem caminho... Vai embora,
0: não vai para né? é. outro lugar. Exato. É. Pode passar a imagem. Então, é, esse momento é muito interessante, porque aqui é, ela escreve uma carta para ele. Né? E nessa carta, é uma carta muito ressentida, de muita dor, de muita cobrança, né? E ela é uma, ela quebra é a quarta parede que chama, né? Ela quebra e ela tá ali falando da dor dela, das feridas. É muito incrível porque ela vai dizer que ela tem feridas nas mãos, mas eu tô entendendo assim que essas feridas são as feridas da alma dela, né? Que como uma boa histérica fazendo uma conversão com o corpo já esse corpo tá, tá tá trazendo essas feridas né então ela tá dizendo a vida é confusa demais um levar é, sem levar em consideração o sobrenatural primeiro ela diz que Deus não existe né e depois nessa carta ela tá falando de uma outra dimensão que não está sendo levada em consideração é, é essa essa contradição que eu, que eu entendi que ela, que ela apresenta, né? mas daria para dizer também que existe um tratado ali muito interessante, que é esse tratado da neurose obsessiva com a neurose histérica. Né? É essa escuridão dessa relação que, ao mesmo tempo que se repele, né? porque ele é muito agressivo com ela, ele ofende profundamente, mais para frente ele vai ofender profundamente a ela e depois de tê-la assim desmontado como mulher, né? Ele fala dela como mulher, das, das coisas da, 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 da estrutura dela, enfim, é impressionante a fala dele, cruel, muito cruel e depois ele chama para ela, você vem comigo? Ali tem algo interessante desse jogo, dessa compulsão, a repetição, ele não consegue sair desse jogo e nem ela, né? embora ela seja aconselhada, mas no final do filme, a, a ir embora mas eu tenho a impressão que ela não vai porque ela não consegue sair da escuridão dela também. Né? Então, é um jogo de luz, de luz, né? Essa luz que está no inverno, essa luz tão escura que a alma deles ali está nesse confronto, nessa dúvida da fé e nessa negação de qualquer possibilidade de uma relação. E ele nesse tema do luto, vivendo o luto, né? Então, mas pode falar alguma coisa sobre essa quarta parede aí que ela fura, André, dessa fala dela, dessa dessa questão dela com relação a, ao sobrenatural, é, que agora ela está falando disso, né?
1: Esse filme já tem uma quebra de paradigma cinematográfico quando ela vai ler a carta, ela aparece na tela, no plano, lendo a carta. Uhum. Isso é muito interessante no Berg, né? é, quebra né, o sentido linear do cinema, então ela olha diretamente para você lendo a carta, uma expressão do que ela está transmitindo naquela carta, e a gente percebe que depois ele também sente é, esse arrepio, né, essa uhum. força que ela expressa na carta, que seria uhum. o desígnio dela amar alguém, que é algo religioso que é colocado para ela ter na vida como sentido, como propósito. Mas ela não realiza isso. Né? Assim uhum. como o pastor também, de certa forma, não consegue realizar uhum. aquele plano seu é, de buscar um sentido mais profundo. Apesar Exato. dele já começar a refletir sobre isso, né? creio que ele amadurece. E o filme tem esse olhar distante para o futuro também, né? exato todo esse momento, né? Ele é uma reflexão uhum. no presente, mas cabe é o futuro, né? Então a gente uhum. também usa isso como referência para a nossa vida. Mas a Ingrid Bergman é uma atriz excepcional, né? Que, é, uhum. que está aparecendo, trabalhou uhum. bastante com Bergman. Muito Ele é. tinha várias mulheres atrizes excepcionais. Ele teve uma filha com a Liv Ullman, que é uma atriz excepcional. Eu falei do filme Persona, né? Que é um filme uhum. emblemático dele. Então, o primeiro papel da Liv Uman nesse filme. É, a pessoa que morre no filme é o Max von Sydow, que é o maior ator da Suécia, fez muitos filmes com Bergman também. Até o Alf Job, é aquele diretor antigo lá do cinema mudo da Suécia, trabalhou em Morango Silvestres também como ator. Então, ele tinha uma trupe né, de atores teatrais, assim... A equipe, com ele a, a equipe vida inteira.
0: Dele, né? É a equipe dele. Né?
1: É uma irmandade. Né? Como eu falei, eles ah, filmavam sim. nas férias. né? Ele fazia teatro durante o ano inteiro, grandes peças. Uhum. Aí, nas uhum. férias, ele fazia um filme para se divertir. Uhum. <risos> para se divertir, <risos> que <risos> ótimo. Esse jogo tem 60 filmes. Né? Uhum. E alguns estão entre os maiores filmes da história, como A Fonte da Donzela, Fanny Alexander, ah, é é o Sétimo é. Selo. O é. Fanny Alexander deu o Oscar de Fotografia também para esse filme. Que é o um filme que fala da infância dele.
0: Foi é, o último, retornou, né? Foi isso. o último filme dele. Uhum, é,
1: depois parecia. ele retomou para a televisão. Ele ainda foi uhum. para os Estados Unidos e, e fez um último filme para a televisão chamado Sarabande, em 2003. Uhum. Mas ele. Então ele sempre traz algo da vida dele, né? No Fanny Alexander fala da infância e nesse filme de hoje fala desse sentido religioso dele é. que ele teve que transformar. Então, o pastor é uma espécie de alter ego dele também.
0: Isso, isso. É interessante porque o, o pastor, né, que é, o outro para ele, né, o outro seria esse Deus a quem o pastor Thomas dedica esse outro, o outro né, através de uma liturgia religiosa, de rituais obsessivos. Né, como se ele estivesse nessa procura de um outro um, um, um alter ego como diz você né que é esse esse Deus que ele dedica esses ritos religiosos a esse Deus que é ele mesmo né esse é, né? ele mergulha nessas obrigações ritualísticas obsessivas imbuídas de dúvida que marca o valor dos objetos dos seus objetos é, substituídos né substitutos. Então, essa até é uma colocação bem lacaniana. Lacan também faz um estudo sobre é, esses ritos né, religiosos. E eu, eu encontrei ali, no Jacques Lacan, psicanalista, é essa colocação sobre esses, esses ritos. Né? E acho que o pastor está nesse, nesse momento. Ele vai trazer... É, esses ritos obsessivos inguídos na dúvida, para aplacar a sua dúvida. Né? Podemos seguir aqui, né? Ah, ela, ela, essa é uma fala dela, que ela está lendo a carta e muito angustiada. Por que ela estava com as feridas nas mãos, né? Achei que essa fala dela, ela vai dizer: Deus, por que você me fez eternamente insatisfeita? É, esse é um tema muito bom, que é a insatisfação, né? É a insatisfação que a gente pensa em psicanálise, que é um tema da estrutura neurótica obsessiva, essa insatisfação. Então, ela vai marcando, e engraçado como o Bergman, vai marcando os, os personagens, né, Thomas e Marta, nesses quadros dentro da psicanálise. Ele vai colocando a Marta bem num quadro neurótico é, histérico, e o, e o Thomas, o pastor, nesse quadro mais obsessivo, e ele faz esse jogo dessa relação do casal. Eu tenho a impressão que o Bergman realmente estava bem imbuído de psicanálise, viu? Porque realmente é, os filmes dele são, são incríveis nesse sentido. Pode passar a imagem ali. A Lia está aqui com escondidinha. Ah, tá. Bom, ali ele segue procurando, ele volta, o, o, esse, esse pescador, né, o Persson, ele retorna sozinho sem a esposa para ouvir os conselhos e, e ser acolhido uma tentativa de um acolhimento para aplacar a angústia dele e ele acredita que o pastor vai vai fazer isso afinal seria quase como uma obrigação do pastor e é justamente ali que está toda a questão né pode passar ali Olha, essa, um dos conselhos que o pastor acaba falando para ele. Já tive sonhos incríveis na vida. Eu seria uma pessoa notável no mundo. Ou seja, está completamente imbuído é, de, de um ex-nilo, como se diz, de quase um nada, né? porque ele está ele tá num vazio existencial, em busca mesmo, como diz você, Andrei, de uma renovação para sua alma, para sua fé, né? Ele está nesse momento de uma grande dúvida. Pode passar, ali. Ele vai dizer, meu Deus, e eu residíamos num mundo organizado onde tudo fazia sentido. Isso é incrível, né? É essa, isso que desaba... E, o, e o, o pescador, o Persson, vem falar para ele de uma bomba, de uma bomba atômica, que ele ouviu no rádio que essa bomba estaria sendo uma ameaça. Eu, eu pensei nessa bomba ali como algo bem, é, bem simbólico, no sentido de que algo está para explodir dentro da estrutura dessas pessoas, dentro da, da, do pastor, na sua busca por um lugar, de que fé é essa que eu estou? Né? Que fé é essa? Existe isso? Deus me abandonou, né? é, da Marta que está nessa busca insatisfeita, insana por esse amor, que também é um amor que não, que não existe, desse pastor, desse pescador que está vivendo um momento explosivo da vida com relação à, à morte, o tema da morte, quer dizer, é, de, de que bomba é essa que está se falando, né? Fiquei pensando, por que justamente talvez estaria acontecendo mesmo no tempo da Guerra Fria, é, que o Bergman também era sempre muito é, ele muito atento a esses movimentos né, do momento, mas ele traz esse tema para esse filme, essa bomba que está para explodir aí dentro da estrutura subjetiva dessas pessoas. Fiquei pensando nisso, André, o que se me diz?
1: É, assim, é, ouvindo você falar, eu pensei novamente no espírito do movimento romântico né, do século XIX, final do XVIII onde era uma tentativa né, de extrapolar esse mundo organizado em, em todas as esferas na arte, até na religião também, e buscar algo mais interior, uma uhum. introspecção, uma espiritualidade interna, onde você teria a liberdade de criar o seu mundo através da ação, e os românticos viam na arte uma ação libertadora de criação né e de transformação. Então, você de alguma forma seria é, esse criador, né, maior da sua vida e isso é, traz um sentido de redenção também. Então a gente está falando de cinema que é uma arte, né? Então uhum. a arte tem esse sentido. Só que aquele está trazendo também todas as convenções sendo quebradas, né? é. justamente para que a arte seja mais profunda, maior e libertadora. Não que ele está negando a religião, não é isso. Né? Ele está sendo sincero com o sentimento dele, com os sentimentos humanos, né? ela também. Isso é uma realidade né? que faz Sim. parte da vida. É, historicamente, falei da Grécia, né? o teatro grego era assim também. O filósofo Nietzsche elogia bastante o teatro grego, porque o grego, na sua tragédia, no seu teatro, foi o início né? desse movimento tão rico, tão maravilhoso, que fez surgir a ópera depois, por exemplo mas a gente via ali uma série de problemas, né? é, sofrimentos, mas, no final, todo mundo saía da peça assim maravilhado. Né? Então, a gente vê uma obra de arte dessa, a gente sai com um sentimento muito positivo. Né? Com é, o Aristóteles falava da catarse. Né? No sentido a
0: catarse, exato. Uma
1: é. grande obra de arte ela produz uma energia. Né? Uhum. Então, você vê o sofrimento, claro, é real, mas, ao mesmo tempo, existe uma energia né? uma força, né? então se você é. traz um, uma arte muito superficial né? algo só relativamente organizado, bonitinho né? isso não vai produzir em você uma reflexão profunda uma beleza maior Então o Bergman é uma espécie de artista né, do cinema que consegue principalmente no roteiro né? a gente está falando, claro, mas a gente sugere né? que quem não assistiu assiste, porque o roteiro desse filme é é algo muito incrível. Né? Vocês vão ver a maestria dele, a arte dele em escrever tudo isso que a gente está falando. Né? É de uma forma assim, belíssima. Né? Então, é uma beleza pura, a forma como ele escreve tudo isso. Então, você termina de ver o filme, você fica assim encantado. Né? Então, essa é a função da arte também, através do sofrimento, da dúvida, né de quebrar as barreiras, as convenções, mas, com isso, trazer algo forte, né? A arte verdadeira é assim, né?
0: Sim, sim. Ela passa por essas catarse, ela passa pela morte. A morte não no sentido físico, eu penso, sabe, Andrei? Eu penso no sentido dessa morte subjetiva, muitas vezes, para um renascimento, sabe? São... É, passagens, né? Quando você vive até nos processos analíticos, né? Quando você tem que elaborar os lutos, o tempo todo, né? Elaboramos lutos, né? É, o próprio, a própria noite e dia, né? Já passou é, o, qualquer, né? os ritos da nossa vida, as passagens, né? Esses lutos que nós estamos o tempo todo, esses ritos de passagens, precisando de uma elaboração. Então, é como se fosse um fim e um renascimento. Um fim e o um renascimento. Né? E aqui, é, ouvindo você falar, da maneira como você coloca, é, eu consigo entender que está sendo dito mesmo nesse filme que essas pessoas chegam, chegaram a um fim de alguma coisa. né? Que ele mesmo depois vai dizer que esse filme, para ele, foi uma redenção. E, e tem um momento é que o pastor se, se joga assim dentro da igreja e ele vai dizer, eu me libertei. Eu me libertei, porque ele falou com muita sinceridade tudo o que ele estava sentindo é, para o pescador. né E ele sai meio chorando assim. Pode passar a imagem dele. É, eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, eu vou dizer para as pessoas que a gente vai dar um espaço também para falar depois, daqui a pouquinho, tá? É, a Rios aqui fez uma pergunta, daqui a pouco a gente vai conversar. Pode passar a imagem, Lia? Então, ele segue né, é, aqui. É, olha isso, eu achei impressionante. Ele vai dizer, então, fujo da luz, agarrando com força a minha imagem para mim mesmo na escuridão. Olha só, ele foge da luz, agarrando com força a minha imagem para mim mesmo na escuridão. Ou seja, ele está nesse momento, numa escuridão, em busca né? do que, que ele, essa dúvida, né? essa dúvida aqui, que é muito o traço, né, é a, a dúvida da estrutura neurótica obsessiva é, é ele é muito acentuado, né. Inclusive o, o Lacan, é, o Jacques Lacan vai trabalhar Hamlet, né, do Shakespeare e e uma das né, uh, dos primores dessa obra do do, do é, do Shakespeare, que é quando Hamlet vai dizer to be or not to be. Eu sou ou não sou, ser ou não ser, essa é a questão. Ou seja, essa dúvida que marca a neurose obsessiva né, é sempre um pouco nessa escuridão de não conseguir avançar e também não conseguir recuar. E isso vai aparecer muito, aqui nesse filme, na relação dele com a Marta. Vamos passando, Lia. Aqui, aqui eu vou de deixar para você, Andrei. Olha só, por que me abandonaste?
1: Essa parte é forte, né o clímax, assim. é. <risos> aquela é. dor que ele sentia. E é. aí eu lembro, como eu citei daquele músico, que vai falar que a própria figura né do fundador do cristianismo falou isso também então é, é muito sincero e é muito verdadeiro né é uma fé mais verdadeira que começa a surgir dentro dele de uma outra maneira então eu vejo que eu falei do romantismo eles viam né que como a vida ela foge a qualquer ordenação né o universo ele é infinito ele tem um potencial infinito mas ele foge a qualquer tentativa de ordená-lo teoricamente né, e construir é, barreiras. Então, como existe a dor na vida, para eles né? a dor faz você encontrar a si próprio. Né? Aquela frase anterior é isso, na escuridão ele se agarrou a ele mesmo. Uhum. Então, ele consegue se enxergar num momento difícil. Né? Então, o ser humano, quando ele está sofrendo, ele tem uma introspecção profunda. Né? E isso é muito e bonito, tem, é transformador. É,
0: e não tem mais um grande outro. Né? Não tem mais é, um é, outro. Né? Que é é isso. Isso que é num processo psicanalítico, o que é a travessia né? de, um, de um sujeito no divã? Né? O que é essa travessia? É você saber que agora, agora você não, não tem mais. Você, tá, você foi abandonada. Você foi abandonada pelo papai, você foi abandonada pela mamãe. Agora você foi abandonada. E agora não tem grande outro, nenhum outrinho, nenhum semelhante. Ou seja, é, o que é a passagem por um divã? É isso? Por que me abandonaste? E agora? Para onde que eu vou e o que, que eu tenho que fazer? Então é incrível como Bergman, ele... É um tratado de psicanálise esse filme, esse e outros, né? Mas enfim, passamos, Lia, a esse momento, né? Depois que ele é muito esse diálogo é muito intenso é, e também é, é quase um solilóquio, né? Ele vai falando para ele mesmo assim, o tempo todo. E, e no final ele vai dizer: sou livre livre finalmente eu fico imaginando eu fiquei imaginando o Bergman escrevendo e até dirigindo esse filme ele dizendo né para ele sou livre livre finalmente pode passar ali ah, então aqui é, então foi a tragédia porque o pastor o é, o pastor está ali olhando, porque o pescador, ele não, ele sucumbiu, ele não conseguiu, realmente, é, ele acaba se matando. Então, tem ali também o tema da morte, esse tema da morte no real, da realidade, ele não, ele não faz o giro, esse giro que a gente estava falando, né, que você está falando da redenção, dessa escuridão. Para depois poder encontrar-se numa outra luz da fé, de um outro movimento. Né? Ou, por que me abandonaste? Agora eu sou por mim. Né? Não tem um grande outro. Não tem mais. Agora eu sou por mim. Mas esse, esse, ele traz, então, essa morte, de fato esse que não consegue fazer o giro e acaba morrendo. Eu entendo que essa morte no filme ela, ela, ela é um suicídio, é o tema do suicídio, é a morte no real, mas nem todos é, precisariam, digamos assim, passar por um processo de suicídio. Mas muitos não conseguem sair da morte em vida. Estão mesmo no limbo, se, se mantêm no limbo, porque não conseguem fazer esse giro. Inclusive, é um giro... É uma retificação subjetiva que a gente propõe em um trabalho psicanalítico, para você encontrar, depois de tantos lutos que você teve que processar um trabalho psicanalítico, você encontrar, encontrar-se e, e, e ter, então, ali a sua vida agora nas suas mãos. Né? Ou como diz o Jacques Lacan, a, a saber fazer com agora eu sei fazer com, com, né? Isso que é, é, eu sou agora, né? Com esse nome do pai que está aí, saber fazer com. Então, é, eu entendi também, pelo viés psicanalítico, que ele mostra a morte, essa bomba, ele não consegue fazer o giro, como outros estão ali procurando, né?
1: Teria alguma coisa para falar disso, André? A morte é uma presença nos filmes do Bergman.
0: Uhum.
1: E, ele fala daquela sociedade que impera ali de guerras, ameaça de uma bomba. Uhum. Também acredito que querendo dizer que existe a banalização da morte. O pastor ele se sente, claro, culpado entre aspas por não ter conseguido favorecer esse personagem né? e ele acabou se matando, mas ele não banaliza a morte, né? ele aprofunda, tanto é que o olhar do pastor para ele é um olhar de muita profundidade, de muita seriedade, né? de reflexão. Então, a morte ganha um peso também, ganha um peso no sentido da vida. Né? Então, é aprofundada também essa visão sobre a morte, não é algo banal né? que aconteceu e pronto, né? ele é. traz uma seriedade né? até uma espiritualidade é. né? para a morte, porque é. ele se sente é, compelido com compaixão né? ele sente essa empatia por aquela pessoa humana né? e os é. filmes dele são muito humanos né? tem um humanismo assim que transborda e apesar deles eles negarem assim, as relações são muito fortes né? entre os personagens, entre os é. seres humanos né? é. então ele, ele valoriza essa relação ao máximo né? seja ela Negativa positiva às vezes até com certo exagero né porque é uma questão teatral também o teatro ele exagera de certa forma há é um crítico né que falou que Shakespeare traz todos os personagens como uma espécie de deuses né de gigantes né? porque Sim. ele coloca uma lupa de aumento né, nas características humanas né? então isso é valorizar cada pormenor cada sutileza do ser uh -huh. então aqui esse olhar dele tanto é que é uma cena muito lenta, né? que se desenrola num naturalismo assim absurdo. Então ele está querendo dizer, e aquele momento, a cada instante, né, é valorizado aquilo, né? o olhar dele para aquela pessoa, um outro ser humano, né, que faleceu uhum. que ele podia ter ajudado e ele falhou de certa forma. Então é muito bonito, né, essa empatia dos personagens que às é. vezes não se encontram, mas que não deixam de ser profundas, né? É. Claro que existem levezas também, há momentos né, leves, como a vida é também, mas não deixa de observar o que é importante também, valorizar esses momentos. É a função da arte também, é isso. Né?
0: Sim, claro. Passamos, Lia. É, aí é o confronto ainda dessas hostilidades entre a Marta e o pastor Thomas. E ela diz, às vezes você fala como se me odiasse. Pode passar ali. Aqui ele vai ser muito cruel com ela. Como você pode ser tão cego? Não... Daí ele responde: não fique histérica. Aí o é engraçado é que o Bergman coloca essas palavras, né? Não fique histérica, né? É, e ela, ela faz esse jogo histérico mesmo, ela se faz de vítima, ela, ela se faz de... Ela se faz, né? Ela, ela, é todo o teatro, né? A histérica, Ela está sempre procurando um palco ou para chorar, ou pra, então ela vai fazer essa sofredora e ele nessa hora ele é muito cruel. Pode passar, Lê. Né? Ele vai dizendo, olha o que ele diz, estou enojado e cansado de tudo isso, de tudo que tem a ver com você. Ele, ele é hostil, ele é cruel, ele, ele é muito cruel com ela. É, mas é incrível, né? Porque mesmo sendo tão cruel com ela, é como se é, esse lugar dessa mulher, que é o meu amor, e ele não tem agora, ele não pode, ele está em luto. Né? Então, pode passar, ali. Aí, depois de muita hostilidade, de muitas palavras pesadas e muito pesadas, que ele vai é, falar para ela, ele está saindo e ele diz, Quer vir comigo? Isso é uma coisa incrível, porque é, é como se nesse, nesse jogo de amor e ódio, nesse jogo de, dessa hostilidade que ela se coloca nesse lugar pedindo isso e ele fazendo isso, né? É... é e ela diz, eu não tenho outra saída, eu tenho que ir. É o que ela responde. Daí ela pergunta, quer realmente que eu vá? É. E ela acaba indo. Pode passar, ali. Pode passar. Então, eles estão indo aqui. E aqui ele vai falar isso que, eu, que nós já falamos um pouco no começo, né? Era o sonho dos meus pais, que eu me tornasse um padre. Essa fala é do Bergman, né? O que você me diz, Andrei? Ah, sim. Essa fala é do Bergman, né? Pois era,
1: é, a família dele era bem rigorosa. Muito. Sofreu um pouquinho, né? Até é. tem um livro chamado A Lanterna Mágica, que, mesmo em meio essa opressão, ele ganhou uma lanterna mágica, né? que era um brinquedo, que é uma espécie de cinema para criança. Então ele ficou é. tão encantado com aquilo, né? é. que aquilo Sabe... fez ele também ter esse desejo de ser...
0: Sabe o que eu encontrei? Eu encontrei um, uma, um desabafo dele, escrito, deve ser nesse, nesse livro também, acho que foi, que ele vai dizer que tinha um castigo eles eram colocados é, num castigo como criminosos assim, e eles eram colocados dentro de um armário escuro, muito escuro, até eles refletirem sobre o, o erro que tinham cometido. Ele sempre foi meio subversivo. Imagino que, ele, como criança, cometia muitos, né, muitas peraltices. E ele vai dizer que essa alma, alma era a governanta da casa, alguém que cuidava deles, dizia que lá dentro tinha monstros, bichos, etc. Era um lugar assombroso, assim, onde o local desse castigo que ele que ele tinha que ficar quando ele cometia qualquer deslize fora do que estava estabelecido ali pela pelos critérios rigorosos da família. E aí ele ele ganhou uma lanterna ou ele comprou uma lanterna e deixava escondido dentro desse armário. Quando ele ia para o castigo, ele, ele acendia a lanterna e ficava imaginando essa lanterna mágica, esse filme que ele estaria fazendo. Então, ele diz mesmo que ele supõe que ali tenha nascido o cineasta, <risos> com essa lanterna mágica. Agora você falou da lanterna mágica... Eu lembrei disso que... Eu até escrevi sobre isso, mas é muito incrível, né? Bom, seguimos então, Lia. Aqui ah, a hora que você falou, né? Que esse auxiliar da igreja é, é um tipo de coroinha, né? Ele, ele vai falar que Jesus tem sofrido muito, porque foi justamente não as dores físicas, né? Mas foi quando ele percebeu que por que me abandonaste. E é, é, essa, essa sensação de abandono que qualquer ser humano vive, como diz o André, é muito dolorida, né? Mas tem um tipo de abandono que é muito importante também quando nós precisamos fazer essa travessia psicanalítica e abandonar, né? Nos tornarmos órfãos e começar a crescer como pessoas, né? Isso que eu estava falando antes. Então, essa é a dor, né? Por que me abandonaste? É, gente, tem bastante perguntas aqui. Lia, pode passar, eu estou um pouquinho preocupada com o horário. Ah, ele vai dizer, né? No momento antes de morrer, Cristo foi tomado pela dúvida essa dúvida do pai, né? Pode passar. Certamente, esse deve ter sido o maior sofrimento de Jesus Cristo. Ele está fazendo um paralelo, né? Essa dúvida que Jesus Cristo também atravessou. Pode passar, minha... que foi justamente o silêncio de Deus, o silêncio do pai, que é o que ele está sofrendo agora, né? que é o que o o pastor está sofrendo agora. Pode passar. Aí tem, tem esse, esse músico que vai falar para ela, vai embora, esse pastor não quer nada com você. É, mas eu tenho certeza que ela não foi, viu, Andrei? Ela ficou. Eu tenho certeza que ela ficou. Pode passar, Lino. E Aí o amor é a força real da espécie humana. Quem fala isso é o músico, que é o mais distraído, o que está mais desconectado, que acha desconectado, mas está atento a tudo. né? Passa.
1: Inclusive, é. eu acho que isso aí tem relação com a música. O Bergman adorava a música. Ele tinha uma paixão.
0: Uh -huh. Em
1: todos os filmes, né? a música é essencial. Eu Acho que ele tem essa percepção né, de que um músico também consegue ter uma visão não mais ampla, né? mas mais realista, perspicaz. E aí eu volto a falar do músico lá, do pietismo alemão, que é o Johann Sebastian Bach, né? que
0: uhum. também
1: tinha aquela fé muito interiorizada, muito profunda, e criou uma arte assim que se tornou o pai de toda a música clássica moderna. E na época ele não era famoso, né? ele só compunha obras para serem executadas nas pequenas igrejas, para as pessoas, mas era muito profundo o que ele sentia. Né?
0: Uhum.
1: Então, você se falou que ele toca a bale, é uma referência também, né? é a lindo. música, a né? esse poder. Né?
0: É lindo, o som é lindo. Né? Aqui a Marta, olha só, se ao menos houvesse uma verdade para crer. Eles estão todos muito iguais, né? todos muito iguais. Pode passar, Lia. Então, depois de tudo, ele vai ter que celebrar mais uma missa. E essa compulsão, a repetição, esses ritos se repetindo, né? Esse é muito interessante. De depois de toda essa dor, todos esses questionamentos, e a igreja está vazia. Olha que incrível, né? Ele já estava assim. Quer falar alguma coisa sobre isso, André?
1: Não, acho que esse final ele é abrupto, né? Uhum. Ele não tem aquele fim linear, né? De algo.
0: Exato.
1: como um clímax.
0: Uhum. Ele
1: corta justamente para você ficar pensando no futuro desses né, personagens. Isso que é muito uhum. rico, né? Uhum. São personagens é. que não acabam né? naquele momento do filme. Eles Exato. vão continuar. Esse vão mudar história. seus pensamentos ou não, a gente não sabe. É. Mas em um dia de filme, que é representatividade né, do tempo, a gente uhum. viu que o ser humano passou por tudo isso e vai continuar passando. Né? Então, o filme não quer dizer que agora eles vão ser dessa maneira apenas. Né? A gente não sabe. Uhum. Mas que é. houve uma reflexão e uma transformação. Sim.
0: Isso. Um dia, né? É um dia na vida desses personagens. É um dia, exato. É incrível. Esse é o estranho que nos habita. Esse é um heilish. Um heilish freudiano mesmo. Esse estranho familiar. Mexe com todos. né? É um dia na vida desses, de, desses personagens, mas que é uma reflexão para todos nós. E, enfim. Temos aqui perguntas da Rilsa. Eu vou ler, daí o Andrei também pode, tendo carros aqui. A Rilza vai falar o seguinte, o filme mostra angústia através da desestabilização de um agente da fé. Na atualidade, dos chamados transtornos como, fob, como fobias de manutenção de alguns de, deles associados à pressão. É, a Rilza faz uma pergunta, no sentido assim, como fobias de manutenção de alguns deles associados à pressão, é, se o filme mostra, então, o associada associado à pressão. Eu não entendi muito bem essa pergunta da Gil, deixa eu ver. Na atualidade, dos chamados transtornos, é, transtornos da, das fobias que as pessoas estão vivendo, na, na manutenção de alguns deles, associados à pressão. É, sim, eu penso que essa pressão que nós estamos vivendo, no social, né, a vida do social, que vai trazendo essa desestabilização e a gente vê o quanto há, pelo menos entanto né porque as igrejas evangélicas estão bem frequentadas, pelo menos perto dos nossos olhos, por aqui. É, o catolicismo está se apresentando numa franca decadência, eu tenho a impressão. Então, é, a, a dúvida da fé, essa desestabilização, é sim um agente da fé, mas... Como trabalhar essas angústias, né? o que fazer com elas? Eu tenho a impressão que, que essa pergunta da Riusa vai nesse sentido. O que, que você teria para falar disso, Andrei?
1: É bem complexo, né? mas eu vejo sob a ótica do filme, né? que é uma obra de arte, a arte tem essa função também de provocar algo mais elevado no interior do ser humano, cultivar algo mais elevado. Né? Então, eu lembro de um pensador que fala o seguinte, a gente tem que se cercar de coisas elevadas, né? da chamada aristocracia, mas não é uma aristocracia econômica, a aristocracia é. cultural. É o Nietzsche que fez esse cunho. né? Então, é. se a gente se cercar de boa música, de boa literatura, de bons amigos, né? coisas elevadas. né? Então isso faz a nossa vida ser mais saudável, né? no cercar nos cercarmos é. da natureza, da beleza. É, buscar um sentido de diálogo sempre, é, nunca ceder ao ódio, nunca ceder ah. a essa força negativa. Então, é isso que que é o poder da arte, que o Bergman muito bem faz. né Então, a educação, a cultura, a paz são os elementos né que que vão, de certa forma, ajudar na cura também. Né? Claro que existe a ciência, existe a psicanálise, que são instrumentos maravilhosos né? a serviço do ser humano também. É uma série de coisas, mas, mas é, cada pessoa tem que buscar né? dentro de si um cultivo de algo bom. Né? Claro que a gente vai ter sofrimento mesmo também, né? mas a gente tem ali
0: uhum. os nutrientes dentro da gente, dessa uhum. terra,
1: a gente tem que é a terra da vida né? para a gente poder... Eu acredito que a arte ajuda muito. Né?
0: Então, tinha uma outra pergunta da Rilza, mas saiu. Não sei por que saiu, estava boa a pergunta. Ah, está aqui, achei. Deixa aí, Rilsa. Ela vai falar, Machado de Assis dialoga também com Bergman. Era o sonho dos meus pais que eu me tornasse um padre. Faz parte de Betinho, de Dom Casmurro. Olha que lindo isso. Né? Diga, André. o que, que você tem para falar aqui?
1: Eu não sabia, eu não, eu não lembrava. Mas né? <risos> que legal bom, né? trazer ai, isso, muito bom. Né?
0: É, que legal. É, o
1: Machado é um escritor de uma modernidade, né? é. de uma psicologia também, é. É. Ele também rompeu com esses padrões né? na literatura é. brasileira, de algo pois muito é. fechado, muito estruturado. Ele abriu essas fronteiras, né? criando uma linguagem mais solta, com mais é. ironia mais filosofia, como o Fernando Pessoa também né? uhum. trazia nas poesias esse sentido irônico, leve, filosófico, né? que tem a ver com a desconstrução de paradigmas opressores. Né?
0: Que tem a ver com o filme.
1: Isso, exatamente. Tem
0: a ver com o filme, esse filme, dos de inverno. o Carlos Krieger Passos falou, a morte em vida é exatamente a do pastor. Pois, se já não acredita, não deveria ser tão sincero ao pescador, afirmando que Deus não existe. É uma questão mesmo, né? Ele está, o pastor está morto. Morto nesse sentido da fé. E quando o pescador vai em busca desse, dessa, dessa fé... Mas o pastor não tinha como. Ele estava tão esvaziado, Carlos. Realmente, eu acho assim. Que... Essa é a bomba. Essa é a bomba. Eu não tinha. O que, que você diria que teria uma você Essa é Era tragédia. Né? Deus que ele salvasse a vida desse cidadão por alguns dias, algumas semanas. Esse porque o lugar que ele ocupava, né, o pastor é um lugar de mito, né, de, de um Deus para o humano mais frágil e ele não estava mais ali, não era mais, né. É uma questão bem importante essa, viu, Carlos? Essa questão. É faz
1: a gente refletir, né? Mas é um personagem rico, né? Ele quer indicar alguma coisa assim também, exatamente. Exato. boa observação
0: ou talvez, quantas né, vezes você vai buscar ajuda nesses pastores e naquele momento, o padre na hora que você está ali no confessionário né, se confessando, etc e, e vem aquelas, aquelas, aqueles incentivos e aquelas palavras e as orações e é, é, é totalmente esvaziado né? não é não é, né? Não é aquilo. O Carlos também vai falar. No filme, ele volta ao cânone religioso. Se abandonar a religião, pode ser inteiramente materialista ou então continuar como um espiritualista, mas sem religião. Isso eu deixo para você, André.
1: É bem complexo, né? não dá para é. definir assim... Hum mas a gente tira a impressão né, de que a crítica ali não era a religião em si, mas a forma como a religião foi colocada né, para aquela pessoa no sentido Sim. opressor. Uhum. Então, é isso que fez ele se sentir uhum. infeliz também. Então, ele está tentando buscar um caminho religioso também, em princípio negando a religiosidade, mas a gente vê que no final ele continua, né, de certa forma. Então, ele é um personagem que nega também, tem um pessimismo, tem um niilismo, mas no fundo a gente percebe uma espiritualidade que permeia aquela realidade, daquelas relações, né? Isso Sim. também é religioso, é espiritual. Né? As relações têm algo de espiritual.
0: Sim. Sim, é a fé. E elas são
1: mais livres, né? é
0: a fé... Então não é
1: uma crítica assim à uhum. a religião em si, mas a forma, né? Tem um filme também do Michael Henneke, a fita branca. Uhum. que é um filme que fala da opressão do protestantismo lá também no século XVIII, na uhum. Alemanha, onde as crianças eram oprimidas e essas crianças é que se tornaram os nazistas depois. Né? É um filme muito forte, né? mas é isso. Então,
0: a opressão, né?
1: Então, uhum. a religião em si não é ruim. né? Ela tem a sua pureza, qualquer uhum. religião. Não é isso, mas a opressão do ser humano, é isso que ele quer se livrar né? dos Exato. pais, dos pastores. Exato. O Nietzsche também é, é, tinha um pai que era pastor, né? queria que ele fosse. Exato. Por isso que ele é político, né? Mas ele não nega espiritualidade.
0: Então, tem aqui o Sandro Gonçalves, está perguntando: o pastor não se preocupou muito em ouvir o Jonas, Jonas o pescador, mas espaço espaço de acolhimento e sobre o seu sofrimento, não oferecendo um espaço passado de, de acolhimento na, no, na sua, no seu sobre o seu sofrimento. Quer dizer, o pastor não ofereceu, santo, porque ele estava em outro momento esvaziado, ele não ofereceu, não ofereceu. Eu, eu concordo com você, o pastor ele não tinha mais o que dar mas ele teve que seguir, isso é uma questão do filme. Né? A Nádia vai dizer, a Nádia Bobato vai dizer. Por que sofre? Porque Deus não ajuda no momento que eles precisam. Né? Eles pedem, mas não são entendidos imediatamente. Imediatamente. É, a Nádia, interessante, né? Eles estão. Estão pedindo para um Deus que eles estão dizendo que os abandonou pelo sofrimento que eles estão no momento e não estão sendo atendidos imediatamente. Justamente o filme é um dia, né? Ou seja, o desespero, a angústia desse abandono. A angústia desse abandono, né? É, eu diria para você, Nádia, que... Eles estão sofrendo porque Deus não ajudou naquele momento que eles precisavam. Então, pedindo, você diz, né? É interessante. Eu fiquei pensando agora nessa, nessa questão da Nádia: é, como será que é pedir para Deus? Eu ainda não sei muito bem como é que devemos pedir e o que pedir. O que você tem para dizer disso, André?
1: Eu acredito que cada um tem a sua crença, né? a sua forma de expressão. Uhum. espiritual. Uhum. Na minha visão, a oração é algo inerente ao ser humano. Né? Tudo que a gente anseia é uma oração.
0: Uhum. Isso. Então,
1: quando a gente... Do coração, isso é algo positivo, algo bom, mas a gente uhum. tem que entender também, o filme mostra, o sofrimento faz parte, né? E não é culpa, Exato. assim, de um Deus. Exato. É um momento para a gente transformar, para a gente crescer como um uhum. ser humano, né? Criar uhum. valor com aquele sofrimento. Ele não está ali em vão. Né? Ele quer mostrar alguma coisa que está sendo transformada mais profundamente na nossa vida. Se a gente conseguir transformar, a gente vai encontrar essa espiritualidade, esse Deus mais fortemente uhum. dentro da gente. Independente uhum. aqui da religião de cada um. É assim que eu vejo, né? e a arte é uma expressão espiritual, né? Muitos compositores, né? Artistas falavam que, que a criação musical é uma obra espiritual ou uma pintura é algo espiritual, tudo é espiritual. A religião é a própria vida, né? é assim que eu vejo é. e eu percebo isso no filme. Mas Exato. é um personagem, né? Que está ali, Exato. não é aquele é bom ou ruim. Ele é um personagem, com seus defeitos. Sim. E a construção de cada personagem Que é muito rico
0: Exato, a Nádia concordou Plenamente com você Ela disse, Andrei, exatamente Andrei, O bom e o belo É o verdadeiro E eu também concordo, viu, Nádia Concordo com o que o Andrei está falando A nossa oração A nossa é, né, Os nossos Ritos diários Nossos hábitos de vida Eu tenho a impressão que já é já é uma oração já é um rito né todos nós temos os nossos ritos os nossos né eu acho que dá para pensar que essa que dá para fazer uma sublimação uma sublimação mesmo o sofrimento acolher o teu sofrimento como um crescimento como um entendimento e fazer disso é, uma oração para a sua vida pelo menos eu penso desse jeito Aqui, a Jacira está dizendo, amei a tua resposta, Andrei. Também penso assim, viu, Andrei? Você está sendo bem acolhido aqui pelo grupo. O pessoal está falando. Gente, então, será que tem mais alguma pergunta? Nós estamos aqui no horário 21h33 já. Eu acho que eu recomendo para quem não assistiu o filme que procure no YouTube dos de inverno, do Bergman, está com legenda e tudo, assista, porque eu estou vendo que as pessoas que estão lá aqui fazendo as questões, já, pelo jeito, já assistiram. É realmente uma obra de arte. O Sandro vai dizer, o músico que fala com a Marta no final do filme foi o único que agiu como um terapeuta. Ao menos <risos> <Terapeuta. risos> que de modo grosseiro. Ele aconselhou não sei se ele agiu como um terapeuta, uh, Sandro. Ele aconselhou um terapeuta, não, pelo menos não sei, um psicanalista não aconselha. Um terapeuta não sei, né? Mas, enfim, ele disse, vai embora, mas talvez mais como um amigo, não como um terapeuta, eu diria
1: Sandro. Ele Bom, sábio,
0: ele. É, Ele estava ali prestando atenção naquele movimento todo, naquela engrenagem né, daquela relação é, sadomasoquista, sei lá o nome daquilo, histérica e obsessivo, e ele disse, vai embora, vai procurar a sua vida em outro lugar, aqui você não tem futuro. Então, as pessoas estão agradecendo. Gente, eu agradeço profundamente é, a presença de vocês aqui, esses momentos que a gente pode é, falar, estudar, psicanálise. É, e também eu quero agradecer ao André que teve algum probleminha lá com o equipamento dele, mas acho que ele já volta. Agradecer a presença do Andrei, o quanto o Andrei nos trouxe de, de informação, ilustrou essa nossa noite, esses nossos momentos, né? É, estamos pensando em seguir com esse projeto de Psicanálise e Cinema, nesse, nesse formato, e vocês sempre receberão, então, é, os comunicados, as informações. Eu quero lembrar que eu estou. Também, além desse canal do YouTube, Helenice Milani, psicanalista, lá tem outros vídeos, sempre reportando a filmes, séries é, e coisas assim. Eu estou no Instagram, Helenice Milani, no Facebook também. Hoje, no site, meu site, helenicemilani.com.br. Eu não sei se a Lia consegue colocar rapidinho esses contatos para vocês me encontrarem e assistindo, compartilhem, né? e deixem, deixem um comentário, deixem um like, que isso, isso faz muito bem, isso ajuda o nosso canal. O Andrei voltou e o Andrei voltou, deve ter acontecido alguma questão ali com ele, os agradecimentos... Aqui a Rilza, o, o Marcelo. Aqui, então. Vocês me encontram aqui: Instagram, YouTube, e o Andrei também, Andrei. Você quer deixar alguns contatos seus? Quer falar? Quer agradecer, Andrei? Você teve um probleminha aí, mas voltou, né?
1: Ah, desculpe, foi o um problema, mas queria agradecer é, né? Né? A, mente a todos. Foi muito bom está conversando sobre arte, sobre cinema, sobre o Bergman, né, que foi um grande artista da sétima é. arte. Nossa! Parabéns a ele, né, fiquei muito feliz é. em poder de, de aprender, e
0: te, obrigado
1: a todos que participaram também, a Lia, né, que nos ajudou.
0: Então, e... a Lia está escondidinha lá num cantinho... Mas a Lia foi assim, a nossa. Ela é que está aqui, gente, trabalhando escondida, ela é que está me segurando aqui. Lia, muito obrigada. Que coisa boa. Então.
1: Obrigadão, pessoal. Boa
0: uma noite. boa noite a todos, um bom final de semana. Agradeço a presença de todos. E seguimos com o projeto para o ano que vem de psicanálise em cinema. Provavelmente uma apresentação ao mês. Aceitamos sugestões de filmes, se vocês quiserem, que é, é, a gente pode trabalhar junto com vocês também. Uma boa noite, pessoal. Uma boa boa noite. Tchau, tchau. <risos>
1: tchau, tchau.